0: La fin de l'URSS Bonjour à tous. Pendant plus de 40 ans, l'URSS s'oppose aux états unis dans le cadre de la guerre froide. Cette superpuissance, que l'on pensait solidement établie, va pourtant s'effondrer en l'espace de quelques années. Et c'est une vraie surprise pour le monde on explique parfois cet événement par les réformes de Mikhail Gorbatchev. Mais comme on va le voir, il s'agit d'un processus un peu plus complexe et aux causes multiples. Et donc, pourquoi l'URSS disparaît-elle aussi soudainement Alors que les États-Unis sont fragilisés après leur défaite au Vietnam, les Soviétiques interviennent, eux, en Afghanistan en décembre 1979. Le but, c'est de soutenir un gouvernement communiste au pouvoir qui s'est installé l'année précédente, mais qui est fortement contesté par la population. Et rapidement, les soviétiques, donc qui interviennent militairement, sont confrontés à une résistance importante de la part de combattants afghans, que l'on appelle des Mujahidines, qui mènent une guérilla active. Alors, l'URSS a beaucoup de mal à contrôler le pays, un pays qui est très montagneux, ce qui favorise évidemment les embuscades. Et donc les soviétiques s'enlisent dans cette guerre, une guerre qui va participer à l'essor de groupes islamistes djihadistes dont certains sont d'ailleurs soutenus par les états unis Oui, à l'époque, on a là un nouveau terrain d'affrontement indirect contre l'ennemi soviétique et c'est une logique assez classique de la guerre froide, hein les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et c'est comme ça que les états unis n'hésitent pas à armer, équiper, former des combattants islamistes hein, puisqu'ils affrontent l'URSS. Et c'est dans ce cadre-là qu'un riche jeune homme saoudien reçoit une formation militaire de la part de la CIA. Il s'appelle Oussama Ben Laden et il saura se souvenir des dizaines d'années plus tard de cette formation quand il virera au terrorisme international. Mais revenons à la guerre d'Afghanistan. C'est un conflit donc très dur pour l'URSS et qui entraîne la mort de 25 000 soldats soviétiques, un conflit qui traumatise la société russe. Et dans le même temps, l'économie est absolument épuisée par des années de course aux armements avec les états unis Le président américain, Ronald Reagan, qui est très opposé aux soviétiques, hein, relance même cette course aux armements au début des années 80, dans un contexte de retour des tensions que l'on appelle la guerre fraîche. Ça, c'est d'un point de vue armement. Mais du point de vue économique, euh, la situation n'est guère plus brillante. L'économie soviétique est totalement orientée vers l'industrie lourde, et ça, c'est depuis l'origine, hein, au dépens des industries de biens de consommation. En clair, elle ne répond pas aux attentes de la population qui connaît de sévères pénuries. Les supermarchés soviétiques sont vides ou remplis de marchandises immangeables comme des courgettes en boîte, et il y a des files d'attente interminables pour acheter les seuls produits intéressants qui sont proposés à la vente. À la tête du pays, se succèdent deux hommes âgés, Andropov et Tchernienko, qui meurent l'un et l'autre après une année seulement de pouvoir. D'ailleurs, Reagan disait à ce sujet qu'il n'arrête pas de mourir. Finalement, en mars 1985, c'est Mikhail Gorbachev, 55 ans, un jeune donc, qui est élu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Pour la première fois d'ailleurs de la guerre froide, le jeune est le soviétique. Et le vieux, c'est l'américain. Ronald Reagan a 20 ans de plus que lui. Alors, deux mots peuvent caractériser Mikhail Gorbatchev. Il est réaliste sur l'état de l'URSS. Et c'est aussi un réformateur. En clair, il veut sauver l'URSS et pour cela prendre les mesures qui s'imposent. L'action de Gorbatchev se résume par deux réformes majeures. D'abord, la perestroïka, ce qui signifie « restructuration », en clair, la restructuration de l'économie. Alors ça va passer d'abord par des réductions drastiques du budget de l'armée. Oui, l'enlisement en Afghanistan coûte très cher à l'URSS, qui a de moins en moins les moyens d'être une superpuissance. Et donc, Gorbatchev annonce des réductions importantes du budget militaire et le retrait d'Afghanistan. C'est fini pour la course aux armements du côté soviétique. Par ailleurs, des priorités sont données pour développer davantage les industries de biens de consommation, plutôt que les industries lourdes. Enfin, et c'est d'ailleurs un peu on sent l'influence du modèle chinois mis en place par Deng Xiaoping, l'URSS accepte l'arrivée de capitaux et d'investissements étrangers dans le pays. Alors évidemment, les États-Unis sont trop contents de marquer leur leadership économique dans ce contexte de guerre froide et ils s'engouffrent dans la brèche. Et très symboliquement, le premier McDonald's ouvre en Union soviétique à Moscou le 31 janvier 1990. Alors il y a des milliers de moscovites qui accourent, formant des files d'attente de plusieurs kilomètres de long. Le premier jour de l'ouverture, il y a 30 000 clients qui sont servis. Donc ça, c'est la perestroïka, la restructuration. La deuxième grande réforme de Gorbatchev s'appelle la glasnost, ce qui signifie en russe la transparence. C'est la volonté de libéraliser le système politique. Mais attention, hein, tout en gardant le pouvoir sur la société. Bon, Gorbatchev veut quand même donner davantage de liberté aux médias en autorisant par exemple la création de journaux, même des journaux d'opposition, mais c'est une politique assez dangereuse. C'est dangereux de laisser s'exprimer la population quand vous êtes dans une dictature. Comme le dit d'ailleurs à ce sujet François Mitterrand, qui est alors le président français, « Une dictature ne survit pas au doute. En supprimant la censure, Gorbatchev crée une brèche, un appel d'air. Les intellectuels, les artistes, les citoyens commencent à critiquer le régime et expriment ouvertement leurs souhaits démocratiques. Toujours dans le cadre de la glasnost, Gorbatchev veut s'attaquer à la corruption qui donne une image déplorable du parti communiste et surtout des apparatchiks, hein, ce que l'on appelle les apparatchiks, les hommes d'appareil bien installés dans l'appareil soviétique et qui y font carrière. Enfin Gorbatchev veut réformer les institutions et il va donc instituer les premières élections libres multipartites en 1989 où plusieurs partis sont autorisés et pas seulement le parti communiste. Boris Yeltsin, un réformateur, est ainsi élu président de la Russie, la plus vaste des républiques du RSS.
1: Le peuple de Moscou a appris la nouvelle. Boris Yeltsin est élu président de la Russie. Lui, le renégat, évincé du bureau politique et de la direction du parti de Moscou parce que, trop réformateur, lui est arrivé au pouvoir. Le processus était simple. Plus les apparatchiks et Mikhail Gorbatchev s'acharnaient contre lui, plus il gagnait en popularité. Député de Moscou, le voici maintenant maître de la Russie, c'est-à-dire de trois quarts du territoire de l'URSS, de la moitié de la population soviétique. On est prêt à toutes les souffrances pour être à côté de lui, à ne pas boire, à ne pas manger. Il va se battre contre la mafia. Lui, c'est un homme honnête. On attend de Yeltsin qu'il change ce système communiste, autoritaire, politicien, bureaucratique, totalitaire, ce parti de dictature et de dictateur.
0: Le problème de ces réformes, c'est qu'elles arrivent trop tard. Gorbatchev est finalement un peu comme ce médecin qui tente tout pour sauver un malade, mais un malade devenu trop faible pour être sauvé. L'URSS est totalement sclérosée politiquement et en quasi-faillite économique. Et un événement va le montrer aux yeux du monde entier. Cet événement a lieu en avril 1986 dans la République soviétique d'Ukraine. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose dans la nuit, créant la catastrophe nucléaire la plus grave que l'on ait pu connaître. Cet événement et l'improvisation surtout des mesures d'urgence imprises par l'URSS révèlent au monde l'état de délabrement de l'économie soviétique et ils contribuent à fragiliser davantage le pouvoir en place. Des moyens colossaux sont investis afin de lutter contre la propagation de la radioactivité et contrôler cette catastrophe. Des moyens qui ne seront plus utilisés pour euh, sauver l'Union soviétique. Par ailleurs, l'URSS contrôle de moins en moins ce qui se passe dans sa zone d'influence, dans les démocraties populaires d'Europe de l'Est. Gorbachev y est d'ailleurs très apprécié. On parle même de Gorbimania, une Gorbimania qui existe aussi d'ailleurs en Europe de l'Ouest. Mais il n'est pas du tout apprécié par les dirigeants communistes de ces États. Eux ne veulent pas suivre cette ligne politique réformatrice imposée par Moscou. Or, et c'est bien dommage pour eux, Gorbatchev arrive aussi avec une nouvelle doctrine en matière de politique extérieure. Désormais, il n'y a plus d'ingérence de l'URSS dans la politique des démocraties populaires. En clair, hors de question de maintenir un pouvoir par la force. On n'enverra pas les chars, comme on a pu le faire à Budapest en 1956 ou à Prague en 1968. Les dirigeants des démocraties populaires ne peuvent compter que sur eux-mêmes face à la colère des populations. Et ces populations s'aperçoivent donc rapidement que leurs chefs ne sont plus soutenus par l'URSS. Et là encore, ça crée un appel d'air. Tous les peuples d'Europe de l'Est, de plus en plus hostiles au communisme, demandent une libéralisation, plus de liberté au système politique et l'établissement de démocratie. Et ce mouvement de contestation touche d'abord la Pologne. Alors en Pologne, on a une population très catholique qui a toujours résisté au communisme et qui est en plus encouragé par le nouveau pape, depuis 1978, un Polonais, le célèbre Jean-Paul II. Alors le pouvoir polonais essaye de reprendre la situation en main, mais finalement c'est un échec, et des élections libres sont autorisées en juin 89. et c'est le syndicat Solidarnosc, Solidarité, qui l'emporte, un syndicat anticommuniste. Par la suite, son dirigeant, Lech Wałęsa, devient président de la République. En Hongrie, on a des nouveaux dirigeants qui sont aussi des réformateurs qui vont ouvrir en mai 89 le rideau de fer avec l'Autriche. Cette brèche va permettre à des milliers de gens de passer à l'ouest et notamment des habitants de la RDA. Alors en RDA aussi, le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin accélère le mouvement. Le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, la RFA et Helmut Kohl, va pousser à la réunification des deux Allemagnes qui est officiel le 3 octobre 1990. En Tchécoslovaquie, c'est la révolution de velours. Un dissident au communisme, Vaclav Havel, devient chef de l'État et il amène à la partition pacifique du pays, la République tchèque d'un côté, la Slovaquie de l'autre, en décembre 1992. En Roumanie, la population se révolte et se débarrasse par les armes du dictateur communiste Ceausescu en décembre 1989. C'est comme une sorte de domino, une succession de dominos qui tombent les uns après les autres. Gorbatchev perd totalement la main sur les événements. Les États-Unis, eux, assistent médusés et quasiment en spectateurs à l'effondrement de leur ennemi. Au sommet de Malte, les 2 et 3 décembre 1989, Mikhail Gorbatchev et George Bush, le président américain, annoncent, je cite, qu'une longue période de paix commence. La guerre froide est officiellement finie. Et il ne reste que quelques mois à l'URSS.
1: Moscou se réveille sur un coup d'état. Mirail Gorbatchev est limogé, relégué dans sa villa près de Yalta. Un communiqué laconique de l'agence TASS annonce que le président soviétique n'est plus capable d'assumer ses fonctions. Il souffrirait d'hypertension, comme Khrouchev il y a 27 ans, comme autant des purges staliniennes. A une différence près, cette révolution de palais sera retransmise par des dizaines de caméras, la glasnost est passé par là. Précisément, ce complot a un visage. Huit ultra conservateurs, tous ennemis jurés de la perestroïka et pourtant aux principaux postes de commande. Au premier rang, Gennady Yanaïev, le vice-président soviétique, puis le premier ministre Valentin Pavlov, le chef du KGB, Vladimir Kryuchkov, et le ministre de la Défense, Dmitry Yazov. Tout de suite, le nouveau comité d'État décrète l'urgence, impose la censure, remet au pas la télévision et la radio. Dans Moscou... Les premiers chars T-72 prennent position, le coup d'État s'installe.
0: En août 1991, des militaires russes nostalgiques du communisme à l'ancienne tentent sans succès un putsch. Le but, c'est de renverser Gorbatchev, le but, c'est de rétablir un régime soviétique un peu à la dure. Hein. Euh, mais ça échoue assez rapidement, notamment parce que la population ne suit pas, l'armée ne suit pas. Euh, Boris Eltsin, le président de la Russie, va devenir célèbre hein, dans le monde entier parce qu'il monte sur un char, il arrangue la foule et il incite à ne pas la suivre les putschistes. Donc, c'est une sorte de barou d'honneur euh, des plus conservateurs. En fait, l'URSS craquelle. Elle va bientôt imploser. Oui, imploser parce que ça se passe de l'intérieur. Les nombreuses nationalités qui composent cette fédération, l'URSS est une fédération, c'est l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, elles veulent leur indépendance. Alors ça bouge beaucoup dans les marges, notamment les marges sud de l'URSS. En Géorgie, en 1978. En Arménie, en 1988. Mais c'est surtout en Europe, que ce phénomène a un impact plus important. Les États baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, ont été absorbés dans l'URSS après la Seconde Guerre mondiale, mais elles veulent retrouver leur indépendance. Et donc, dans l'été 89, en signe d'unité, dans leur quête de liberté, 2 millions de personnes vont former une chaîne humaine de 600 km reliant ces trois états, Estonie, Lettonie, Lituanie. Alors, c'est un geste symbolique, mais ça annonce la suite, qui est cette demande d'indépendance. Alors, ils l'obtiennent en septembre 91, et ils sont rapidement suivis par d'autres républiques. L'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie, la Géorgie, le Kazakhstan. Bref, cette union des républiques socialistes soviétiques n'est plus vraiment unie. Boris Helsin, donc le président de la Russie, finit par interdire le parti communiste en Russie en décembre 1991, il décrète la disparition de l'URSS, on pourrait presque dire qu'il constate la disparition de l'URSS, remplacée par une nouvelle organisation, la CEI, la Communauté des États Indépendants. Gorbatchev est à la tête d'un pays qui n'existe plus et lui-même est contraint à la démission le 25 décembre 1991. En raison de la situation, la situation... qui s'est créée, avec la formation de la communauté des États indépendants,
1: je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS.
0: » Alors cette chute du communisme, comme on l'a vu, comme une sorte de, de domino hein, euh, qui tombe les uns après les autres, n'a pas lieu partout dans le monde. Notamment, elle n'a pas lieu en Chine, où la répression de la place Tiananmen en 1989, par le pouvoir communiste, hein, arrête net tout espoir de démocratisation. Le réveil des nationalités que l'on a vu à l'œuvre hein, en URSS a aussi des conséquences importantes dans les Balkans. La Yougoslavie communiste implose entre 1991 et 1995 avec des guerres hein, très dures qui opposent les différents peuples hein, qui la composent. Enfin, cet effondrement de l'URSS est pour certains Russes un événement dramatique. C'est le cas notamment d'un lieutenant-colonel du KGB qui était alors en poste à Dresde en RDA. Est nommé Vladimir Poutine. Son obsession, une fois arrivé au pouvoir, va donc consister à reconstituer la puissance perdue. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify Apple Podcast. Un petit commentaire aussi, ça fait plaisir et ça permet de rendre le podcast plus visible pour de nouveaux auditeurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast afin de ne louper aucun nouvel épisode et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.